0: El Sendero del peje nace en 2004, un blog de unos chavos cuando, en épocas del desafuero, o sea, estoy hablando, híjole, antes de la primera campaña presidencial de López Obrador, iban a meter a López Obrador a la casa, y estaba todo el tema de la cerrazón de medios, y no sé qué, y unos chavos, literalmente activistas, pero que no tenían nada que ver con López Obrador, nunca lo habían conocido hicieron un blog en Blogspot ¿te acuerdas lo que era Blogspot? este que lo, que, lo, que lo terminó por comprar Google este y hicieron un blogcito donde apoyaban a López Obrador, pero criticaban a López Obrador y era más un tema de vamos a hacer un medio donde digamos la verdad no que no se dicen los demás y yo, yo decía, pues el Deforma, ¿qué es, hombre? Sí, cuentan buenos chistes, sí, es una buena marca, pero pues no creo que... Si vamos a comprar algo, tiene que tener las dos cosas. Tiene que ser negocio y tiene que tener visitas. Si no, no vamos a estar con, comprando nada. Y aparte, no, yo no conocía a Jacobo, a este creador del Deforma, que nadie conocía. Y, y, y cómo empezamos a conocer. Y por una casualidad, este, alguien, lo, alguien cercano a mí lo, lo conocía y me dijo, te lo presento, va. Y lo conocí. Y fui a sus oficinas, que eran una casa que tenían ahí por Lomas. Y lo primero que le pregunté es, oye, y ¿ustedes cómo van o sea, en temas de negocio? A ver, enséñame tus números, tus cifras, qué venden, qué es esto. Y me enseñó todos sus reportes. Y me quedé con, como que, ¿qué? O sea, ¿por qué venden tanto? ¿Qué venden? Y me empezó a explicar, ¿no? La integración de la redacción con el equipo de ventas y esto y lo otro. Y fue algo que a mí me... O sea, mi cabeza explotó, literal, es decir, madre, está muy cañón esto.
1: Un nativo digital con la polémica en el nombre. Un movimiento que acabó convertido en uno de los medios de comunicación con mayor alcance en México y que se transformó en piedra angular de uno de los grupos más relevantes en la industria digital mexicana. Grupo SDP, dueño del Deforma y SDP Noticias, el sendero del peje como aún se llama detrás de esas tres siglas y socio a partes iguales de Grupo Televisa, prepara el relanzamiento de su plataforma deportiva, Quinto Partido, con el que pretende colocarse a mediano plazo como uno de los jugadores más relevantes de la categoría. Es Federico Arreola, director de Grupo SDP, yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 21, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The
0: Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Federico Arreola, director de Grupo SDP. Federico, muchas gracias por estar en The Coffee. Y yo te quiero preguntar porque lo he estado... Gracias, Mauricio antes de la entrevista. Si ustedes hubieran sabido que al final López Obrador sí iba a llegar a la presidencia, se hubiera quedado el sendero del Peje como nombre, porque fue bastante curioso que crece como el sendero del PG, ya después del 2012 como que dicen volvió a perder, ahora ya, ya vamos a cambiarnos el nombre y terminan pasando por ahí, por sala de prensa hasta finalmente ser SDP. Eh, es curioso que cuando sí llega López Obrador a la presidenta, Ajá. pues ya no se llaman el Sendero del Peje y ya han roto, digamos, ese vínculo. Pues te cuento la historia, porque en realidad
0: traes ahí a, a, a algunas fechas este, traslapadas, ¿no? un po- poquito movidas. La, la historia es que nosotros no creamos el Sendero del, del Peje. El, el Sendero del Peje nace en 2004, un blog de unos chavos cuando en épocas del desafuero, o sea, estoy hablando, híjole, antes de la primera campaña presidencial de López Obrador, iban a meter a López Obrador a la casa, y estaba todo el tema de la cerrazón de medios y no sé qué, y unos chavos, literalmente activistas, pero que no tenían nada que ver con López Obrador, nunca lo habían conocido, hicieron un blog en Blogspot, o sea, ¿te acuerdas lo que era Blogspot? Este, que, lo, que, lo, que lo terminó por comprar Google este, y hicieron un blogcito donde apoyaban a López Obrador pero criticaban a López Obrador y era más un tema de vamos a hacer un medio donde digamos la verdad ¿no? que no se dicen los demás medios y era una locura era una locura aquello de foros, ¿te acuerdas? o sea, era más de foros aquel internet este, eh, y el sendero del peje era puro foro y eran discusiones en los foros ¿te acuerdas? que, que ponías muy como lo que todavía existe en Reddit pero pero a la, a la Blogspot del 2004. Entonces, yo era un estudiante, mi papá trabajaba en Milenio, había fundado Mil, Milenio, y el Sendero del Peje creció mucho porque se empezó a usar como referencia. Había tanto debate ahí que se citaba mucho en el Universal, en el Templo Mayor, en Milenio lo ah, tomaban muchas notas de ahí porque era curioso, era chistoso, era... Era un tema nada más raro, ¿no? Era como que la cosa informativa, ¿no? Te estoy hablando antes de Twitter, antes de Facebook, antes, o sea, estábamos en épocas de MySpace, imagínate. Y creció mucho, y este chavo, el creador, el verdadero creador, quiso cerrar el sendero del PG cuando López Obrador pierde, en el 2006. Y ahí es donde se, se topa mi papá en Reforma, o sea, en el plantón de, de Reforma, se presenta, y le dice, oye... Este, ya, ya voy a cerrar esto. Y mi papá dice, ¿por qué? Creo que tienes algo muy valioso, ¿no? Pues es que ya perdí mi chamba por esto, no le saco lana, Blogspot ya me quiere cobrar porque dice que esto no es un blog personal por las visitas, por todo el rollo, y no, adiós. Y mi papá le dice, no, espérame, te lo compro. Yo cuando están en la plática de te lo compro, que mi papá pues sí le entiende al, a, 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 a cómo hacer un medio, yo estaba estudiando en España en Madrid, una maestría. Y me acuerdo que mi papá me, me comenta, oye, está esta idea, voy a comprar el sendero del peje Y yo le dije, ¿para qué? Y dice, no, no sé. O sea, nada más, vamos a ver, o sea, está súper barato, porque no es nada, o sea, no es un negocio, no es nada. No, 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 no tenían una SADCB. O sea, tú, tú, tú sabes cómo empiezan estos negocios. Porque curiosamente
1: no, tenían una comunidad, ¿qué es lo que hoy los medios tanto quieren?
0: Es lo único que tenían, pero... Es lo más valioso que tenían. Pero no tenían ningún tipo de organización de nada. O sea, nada, nada, nada. Entonces, hicieron una SDSB y mi papá se lo compra. Y así lo tiene un rato. Y desde entonces, desde 2007, a finales de 2007, principios de 2008, se le cambia el nombre a SDP Noticias. Querían SDP, pero no existía. O sea, estaba comprado por un grupo holandés o no sé dónde que se llaman en SDP, y aparte los dominios de tres letras son carísimos. Es posnoticias, noticias. Eh, pero, pero fue un tema de cómo... Y esto fue en 2008, o sea, López Obrador no había ni segunda campaña presidencial, no había nada, Era, eran épocas del gobierno legítimo. O sea, y ahí fue cuando se le cambia el nombre, porque como tú dices, cómo... Re, o sea, cómo... Le, le cambias el nombre porque no puedes hacer un medio con el apellido Peje porque tampoco quieres ser 100% militante o sea, no, no se puede pero, pero ¿cómo si no renuncias a la comunidad que ese medio creó? ¿no? entonces se le intentó abreviar, se dejaron los mismos colores que eran amarillos, ya sabes, PRD, todo ese rollo. Al principio se dejó todo igual y, y fue lo que se pensó, o sea, porque si le íbamos a cambiar el nombre al 100%, pues entonces ¿qué compraste? ¿no? O sea, no había nada. Y, y fue la idea, o sea, la idea era, vamos a hacer un medio, un medio que tiene una identidad, que ya tiene una comunidad, que ya tiene una voz en el internet que pesa, vamos a hacer eso, pero vamos a quitarle el apellido Peje. pero nunca hemos renunciado al tema, ¿no? o sea, cuando la gente me pregunta, porque hay, hay mucha gente que no sabe qué es el sendero del peje. ¿Qué es SDP? Les digo, Sendero del Peje, no manches, sí, pues esto salió de esto, de tal, 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 y es esta misma historia. Cuento esta misma historia, porque no da, o sea, no es un tema ni que avergüence ni nada, al contrario, es... es es Y yo creo que fue la primera, yo creo que el Sendero del Peje fue la primera red social importante que hubo en el país. O sea, así así, este... Tenía 25 mil personas registradas que escribían como mínimo una vez a la semana. O sea... Todos con una afinidad de izquierda, locochona. Este, o sea, son tan de izquierda que López Obrador no lo consideraban de izquierda. O sea, es así como que no, López Obrador y no sé qué. Y la verdadera izquierda, izquierda es Fernando Noroña, ya sabes, ¿no? Pero, pero fue básicamente eso. O sea, nunca, no se le cambió el nombre en 2012, ¿no? Cuando pierde. y No, 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 no. Se le cambió el nombre desde, desde que se compró en aquel momento. Porque siempre el propósito fue este. Pues vamos a ver cómo hacemos un médico. ¿no? Y rápidamente mi papá, que no, no lo ha hecho andar, yo estaba allá y me dijo, Vente, 20 y 20 y 20. Yo trabajaba en un grupo de medios, tenía una novia, que era mi esposa, y ella trabajaba en otro gru- grupo de medios allá en Madrid. Y nos dijo, vénganse, vénganse, ya, y vamos a intentar hacer esto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y al principio pues, fue complicadísimo, porque seguíamos siendo el sendero del PG. Imagínate comercializar con el con el nombre Sendero del Peje o SDP, todo el mundo sí te conocía como Sendero del Peje en aquel momento, e intentar vender publicidad en épocas de la presidencia de Calderón. Cuando no le, por identidad, no le llamábamos presidente a Calderón, siempre fue el ex candidato presidencial del PAN. Siempre. Este, entonces imagínate, o sea, fue terrible, pero eso nos dio mucha... Mucha creatividad y, y, y nos abrió un montón como de modelos de negocio que los medios no normalmente pensaban en ese momento. Y hacíamos hasta consultorías de páginas web. O sea, llegaban empresas y sí, 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 sí quiero, pero no, no me metes un banner. O sea, no, no me no, no quiero estar en un banner en el sendero del peje. Pero quiero comunicar como ustedes comunican. Mira mi página web, mira mi página corporativa, cómo me la pueden arreglar, qué puedo hacer con esto. Entonces, haz, haz, hacíamos esas consultorías un montón y con eso se financiaba SDP en sus inicios. Y, y te da la idea, ¿no? Como que un medio puede no solo vender banners, ¿no? Tienes otras maneras de... de, de, de pues comunicas muy bien y las empresas no comunican muy bien. Pues vamos a ver cómo podemos ayudar, ¿no? sin necesariamente vender un banner, y así empezó, el modelo de negocio así comenzó, sin vender ni un solo banner, no, no vendíamos banners, todos los primeros, yo creo que el primer banner debe haber caído en 2010, o sea, 2011, todo un tema, y aún así se mantenía.
1: En retrospectiva, a la comunidad la manejaron bien, porque a ver, yo veo SDP, y sin duda es un gran caso de éxito en términos de alcance, de posicionamiento, Estás hablando de una historia sumamente atípica en los medios digitales mexicanos. Única incluso porque, vaya, parte de este fenómeno de un grupo que es seguidor de un político en particular que termina evolucionando hasta convertirse no solo en uno de los medios digitales más grandes de México, el segundo en términos de alcance, también en uno de los grupos más grandes de México, pero a veces me parece que ese sentido comunitario, que a ver, también es lógico, pasaste de ser una, un movimiento hasta un punto político que era el sendero del que iba a ser en el medio. Pero la parte de comunidad, ¿tú consideras que la has manejado bien, que la capitalizaste, o tal vez en retrospectiva dirías, debí mantener un poquito ese foco?
0: Sí, yo creo que sí. O sea, eh, ahora mismo... La comunidad, la comunidad se mantiene porque esta pregunta no, no, la, no la hacíamos al principio mucho. Porque sí empezamos ¿no? a no ser tan beligerantes, ¿no? empezamos a no, a, a no insultar, o sea, quitamos, le dijimos a todos los colaboradores que se quedaron en ese momento: es, a ver, no, no podemos este, abiertamente ¿no? insultar al. Calderón en ese momento, ok, no le llamen presidente, va, pero hasta ahí llegamos ¿no? bueno, eh, y estos eran mucho, pues como es el internet, mucho de maldiciones, mucho de insulto fácil, mucho de y siempre tenemos la duda, vamos a perder esa comunidad, esa frescura, pero las visitas siempre, o sea, te puedo enseñar el analytics, o sea, las, desde el día uno, las visitas siempre fueron para arriba, entonces la comunidad se mantuvo, Creo que la comunidad se mantuvo, se, man, se mantiene hoy en día. Y simplemente lo que hicimos fue, fue, fue cómo, cómo no quedarnos solo ahí. O sea, porque esa comunidad pudo haber sido grande para ser comunidad en ese momento, pero no te iba a ser masivo. O sea, sí, sí, sí era grande, pero no masivo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la mantienes y aparte creces? Entonces, si hubiéramos visto, seguramente, seguramente si, hubo, si hubiéramos visto que las visitas caían, y que, nos, y, y que nos quedábamos sin comunidad, pero aparte no llegaba gente nueva, pues igual sí. O sea, igual sí cambiábamos un poco y decíamos, oye, pues por ahí no es, por eso, por otro. Pero siempre vimos que la comunidad se mantuvo y siempre fuimos para arriba, para arriba, para arriba. O sea, eso, ese fue nuestro indicador, ¿no? Nuestra brújula para decir, ok, vamos, estamos bien. Y sí, esa, esa comunidad nos criticó bastante, ¿no? Cosas, un montón de cosas. este Cuando, cuando sí dijimos, oye, pues, este, Peña Neto ganó, por, por ejemplo. Y todo el mundo estaba con que fraude, 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 fraude. Pues ahí sí pues, ganó y ganó por bastantito. Entonces, pues ya, ¿qué le haces, no? Y estos querían así que, que, que quemáramos a Peña en Leña Verde, y pues, pues, pues no, o sea, no, ahí sí no vimos el fraude, ¿no? La, la verdad. Entonces, pero esa polémica que siempre mantuvimos con el lector y con el lector de izquierda y con el de derecha y con el de centro, porque siempre nuestra idea es, es hacer polémica. Esa polémica nos ayudó a, a siempre tener conversación. O sea, la gente se quedaba, se, armaba, se arman todavía unas cosas impresionantes. Yo creo que SDP es importante y, y le ha ido también pero porque es de los medios con más comentarios que hay. O sea, la gente está muy hecha en SDP, ahí sí poner algo y le contesta el otro y se meten y esto. Y en realidad, la nota es, es la nota. O sea, viene sin adjetivos y no editorializada. y Pero abajo se prende durísimo la gente. Entonces, esto te da mucha, mucha, mucho movimiento y los algoritmos de redes sociales siempre están muy altos, si lo que tú quieras, pero es por esa comunidad. De esa, ya, ya acostumbramos a la gente a que, a que aquí se vale y se puede. ¿no? Y... y y, y mejor, ¿no? Mejor provocar y pelear.
1: Tú cuando analizas el rol de SDP en los medios de comunicación ha sido bastante... No eres tan devoto del periodismo, al menos, digamos, de la cerrazón del periodismo, porque lo has declarado, me parece, y más o menos estas palabras leí de ti, que pues durante cinco años de carrera, y coincido en buena medida en lo que dices, el periodista se llenó de una serie de estructuras o de paradigmas que no rompe y que lo hace no conectar con el usuario. ¿Tú cuando decides el rol de SDP, cuando tú y tu papá deciden el rol de SDP, ¿dónde dejan al periodismo y en qué consideración lo tienen en este punto en el que se entiende que es un espacio para que la gente manifieste sus ideas, pero también que hay contenido e información por medio? Fíjate,
0: yo cuando trabajaba en Madrid, trabajaba en Público. Público.es, que el director en ese momento era Nacho Escolar y me acuerdo que hubo todo el tema de la primavera árabe y Público fue el único medio grande español que no pudo mandar un corresponsal y Nacho dijo, no sé por qué no pudieron creo que te tenías que dar de alta con el Ministerio de Defensa y era todo un tema que Público no hizo el trámite porque hagamos un medio nuevo muy chiquito muy todo y no se pudo y se fueron los tiempos entonces Nacho dijo, no, espérense, no, no pasa nada vamos a solo tomar no no vamos a basarnos en lo que nuestro corresponsal nos diga, como todos los demás, vamos a usar Twitter, Twitter empezaba, vamos a usar Twitter y vamos a ver qué están diciendo los árabes allá, creo que lo único que hicieron fue contratar un, un traductor de la Complutense de Madrid, de la universidad de allá, y el traductor traducía algunos tweets en árabe, y traíamos una información, unas fotos, unas cosas. El iPhone de Twitter creció a nivel mundial con la cobertura que la gente empezó a dar del, 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 de las manifestaciones en la calle y la represión y todo esto. Y como los otros medios no agarraron esa postura y dijeron en España, vamos a hacer lo que nuestro corresponsal nos mande, porque es el periodismo normal el tradicional que nos verifique la nota y, la, y que la pase y que la dicte, ¿no? Ese... La, el camino tradicional. En público sacábamos notas y notas y notas y videos porque teníamos, no a un corresponsal, tenemos a 10,000 corresponsales allá. Y fue un ejemplo, nos robamos el show en público. Fue un ejemplo con el que me quedé bastante. Más o menos en esas fechas yo me vine a México y traíamos todo el tema de la restricción presupuestal en el sd No teníamos dinero, pero nada de dinero nada. Y mi papá sí me decía, oye, ¿pero cómo le vamos a hacer? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y yo dije, Twitter vamos a centrarnos en Twitter, o sea, nuestra estrategia ahorita es Twitter, vamos a ver qué, y nosotros fuimos los primeros que programamos, ni siquiera lo tenía Twitter, los trending topics para México, y los teníamos en la portada de SDP, de hecho, Twitter nos felicita por eso y nos ayudamos y, y a San Francisco y todo el rollo, nos invitan, porque nos conectamos al Firehose que se llamaba en aquel momento, que era como que el servidor de Twitter, Twitter y pudimos programar palabras claves, era como una nubecita que teníamos en la portada, de lo que se estaba hablando en Twitter en México. Entonces, éramos el único medio que tenía eso y hacíamos notas sobre lo que se estaba hablando en Twitter en México. En Twitter dicen que tal, los tuiteros critican tal, ele, y pa, era muy buena información, pero los periodistas tradicionales, yo me acuerdo de gente en radio de, de decir, no, pues lo que hace SDP no es, no es periodismo. A estar escuchando a, a un grupo que se llaman Twitteros a una redecita que es Twitter y hacer notas y decir qué es lo que está qué es lo que está pasando en México pues no no aquí se verifica la nota y se hace y se pregunta y se no sé qué y se, el camino tradicional nosotros adoptamos el camino que, que por casualidad se dio en público, pero nosotros por falta de dinero. Seguramente si hubiéramos tenido el dinero y los recursos, habríamos tenido reporteros en la calle, que, de la nota y esto, y nos hubiéramos olvidado de, de Twitter un montón. No, no habríamos hecho los 30 los topics para México. No habríamos hecho nada. Eh, fue, fue una restricción sota la que nos hizo ser creativos en ese momento y eh, hacer un nuevo periodismo que eh, luego... El tiempo nos dio la razón. Todo el mundo, los que nos criticaban, que eso no era periodismo, ahora todo el mundo toma en cuenta Twitter, para todo. El trending topic, el esto, el otro, el tal. Y, y como esos ejemplos pues, se nos, ha dado, nos han dado, nos han pasado mucho, y es lo que yo, es lo que me molesta a veces de cuando vas a entrevistar a alguien, seguro te ha pasado en tu experiencia en esto. Entrevistas a alguien para un puesto y es un chavo que recién salió de la carrera de periodismo, de la Carlos Cepién y estas cosas, y un chavo una vez llega conmigo y me dice, ah, perfecto, perfecto para política, hablamos todo, me gustó, sueldo, todo el rollo, va, sale y regresa. En ese momento regresa, a los 30 segundos, y me dice, oye, una pregunta, ¿A ¿cuál es el número? ¿Quién es la persona para presentarme que me va a tomar dictado cuando yo ande de reportero afuera y tenga que pasar una nota y yo ¿Qué, qué, 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 qué? No, sí, yo, ¿quién te dijo eso, güey? No, pues es que en la escuela nos enseñan a cómo, a cómo dar una nota por teléfono para, para, para que alguien tome dictado y la, y la redacte. Y yo, ¿cómo, güey? No, no, man, no, güey. O sea, eso, eso aquí no. Tú en tu teléfono, en donde estés, te vas a conectar al SMS y vas a subirla. Y nadie te la va a revisar. Vas a subirla, vas a publicar, es tu responsabilidad, que esté, en los, que esté en la ortografía bien y todo. No no un corrector, no, no era corre no nada. Y ahí le dije, mira, ¿sabes qué? No, o sea, no. O sea, esto no va a funcionar. Pero cómo esto debió haber sido en 2011, 2010. ¿Cómo en 2011, 2010 le, le piden a los chavos que se van a graduar de periodismo que aprendan sobre estas cosas y como que las súper viejas prácticas del periodismo y no las nuevas? O sea, para un reportero que tiene que ser información rapidísima. Se me hace raro, no, es seguramente lo que has oído, lo que has leído por ahí, a, 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 a mí me molesta un montón lo que les enseñan en las, en las escuelas de periodismo, un montón. Me he ido de invitado a la Cargo Septiana a veces y, y, y los critico, o sea, todo el tiempo en foros y así, de no sé qué les están enseñando, pero pues esto no es, o sea, mínimo en SDP, no los, o sea, con, esta, con estos skills que les dan, no los contrataríamos, ¿eh? porque les tengo que enseñar cosas nuevas, ¿no? entonces, ¿para qué están estudiando la carrera de periodismo? O sea, eh, eh, y es un. No, no, no sé cómo esté ahorita el, el, eh, las materias, pero, pero en aquel entonces sí me acuerdo cuando yo me dedicaba más a contratar a la gente, sino sí porque les enseñaban puras cosas que, que, pues no. O sea, ¿por qué te, 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 se supone que te tienen que preparar para el futuro? ¿no?
1: Es que, ¿sabes cuál es el problema? Y yo a ese respecto tengo un término que es el periodista template, porque a todos los hacen iguales, les enseñan a escribir exactamente igual a hablar exactamente igual. Y creo que uno de los puntos, independientemente de si coincidimos o no en todo el modelo editorial, es indiscutible que al estudiante de periodismo le enseñan a actuar de manera automatizada, de manera robotizada, y eso claramente se pierde con las redes. Pero yo te quiero preguntar, ahorita que ya hablaste de todo lo que no te gusta del periodismo, de cómo se construyó SDP, ¿cuáles son las máximas editoriales de SDP?, Qué contenido sí se publica y qué contenido no, porque más allá de toda esta libertad de pensamiento que tienes, pues claramente hay estructuras que han ido ese
0: debate. sí, sí y la verdad hemos que hemos aprendido sobre la marcha y nos hemos equivocado un montón. O sea, ¿te acuerdas de cuando Gustavo Cerati andaba mal? Creo que nosotros matamos a Gustavo Cerati seis veces y pensamos que se había muerto, ¿no? Por reportes de redes y por y caímos y eso nos ha hecho esto pues, pasa mucho, pero esto 2009 por ahí, esto nos ha hecho mejorar bastante y tampoco ser tan ligeros y tomarnos todo a la liviana, porque siempre está el juego de cómo eres ágil, cómo le das más responsabilidad al editor, pero cómo, el, oye, los acentos, oye, esta palabra está mal escrita, oye, este, seguimos sin tener correctores y todo, la gente se tiene que autorregular y este... Hay cosas que no están bien, hay cosas que, ¿cómo? Y luego mucha gente que está acostumbrada a leer medios tradicionales, siempre me dice, o sea, esto es un tema que sale, sale sal, sal, sal en la familia, sale con amigos, de que, oye, es que no me gusta esto, oye, no me gusta aquello, oye, no me gusta tal del SDP, oye. Y te hacen dudar de lo que estás, de lo que estás haciendo. Sí, sí claro, claro que sí. Dices, uy, esto sí está mal, o, o bueno, prefiero esto. O sea, hay veces que vienen son males necesarios, prefiero esto a, a caer en la tradicionalidad. Que muchas veces las críticas son esas. ¿Por qué no eres como los demás? Pues porque los demás no me gustan. O sea, si están bien bonitos, si están bien todos, pero no puedo, no puedo pretender ser el, el New York Times. O sea, es ridículo. Y si y le estoy apostando a eso, o sea, esto va a quebrar en dos segundos. O sea, porque va a costar mucho dinero y la estructura no da. Y, 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 y lo comercial no da para eso. Entonces, eh, qué se vale, qué no se vale, Ten, tenemos mucha suerte de tener a una, a la directora de la redacción, que es Elizabeth Flores, que entre ella y yo hemos dado mucho como que la pauta y todo, pero ella, o sea, ella me critica mil millones de veces, las notas que yo a veces paso, Dice eso no se puede, eso no, eso, bla, 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 eso y yo ya no me peleo con ella, o sea, es ha demostrado ser muy, muy, muy eficiente, muy buena. Ella eh, eh, nos ha dado toda la pauta de, de, de cómo tratar los temas feministas, cómo tratar los temas racistas, cómo no tratar los temas clasistas, cómo... Ella es muy buena en eso. Y, y a mí se me hace muy estricta, y a mí se me hace que a veces yo le digo, y esto podría jalar durísimo, o sea, esto es una super nota, jalaría durísimo, sería la más leída del día, y no. O sea, y no, y no, y no, y no. Y luego resulta que tiene razón. O sea, porque hasta nos han reconocido, ¿no? este Con el y cosas así, de que somos el medio que mejor trató tal tema y que no sé qué. Y, siempre, y, y, y una vez fue una cosa que yo me pegué con ella y dije, ok, es tu responsabilidad, no sé qué tal, tal. Y resulta que lo manejó. Todos los otros medios cayeron, como no, que no, pega. Todos se fueron por, por otro lado y resulta que el no haberla tocado era lo correcto. y entonces, es ese, es, sí, yo siempre soy como que el demonio y ella es el angelito allá dentro de la redacción. O sea, ella siempre, vamos a hacer las cosas bien y a mí no me encanta tanto hacer las cosas bien, pero existe ese balance y ese pleito. Y es un balance y es un pleito que, que se decide en WhatsApp rapidísimo. O sea, la nota de ayer, la nota de ayer de Isabel Larvide, ya sabes cómo la tituló Reforma, sin ninguna experiencia en en asuntos internacionales, no sé qué, en diplomacia y no sé qué, Isabel se va a con su al lado de Turquía. Y yo, yo la pasé súper rápido. Y Liz Rap antes que reforma, antes que todo me dice, "No." No. O sea, nunca nunca hemos anunciado ningún cargo de cónsul de nada. Le dije, "No, mae, pero ¿no es una supernota que no sé qué me dice, "No." O sea, y aparte como lo ponen ellos es, este, es un poquito como que, de ni- o sea, hay adjetivos y es un poquito denigrante de y es un poquito, o sea, vamos a ver qué se anuncia oficialmente o qué no se anuncia y pues, la criticaremos cuando en realidad se equivoquen en algo. ni que tiene razón, o sea, es cierto, o sea, es cierto, porque vamos ahorita a. O sea, los activistas, ahora resulta que los medios activistas son los otros. O sea, el medio más serio y más que, que todo lo. El medio por excelencia en México, que para mí es el Reforma. Resulta que, que cabeció súper activista ayer.
1: es distinto también a lo que durante mucho tiempo hicieron los dios pro López Obrador? ¿sí? ¿Te de acuerdo?
0: sí, pero era lo que
1: criticaban ellos. Yo no lo critico
0: por mí que sean activistas todos y fueran máscaras, pero eso es lo que, lo, que, lo, lo que criticaban ellos. Y es lo que están haciendo ahora. Entonces, ese juego, o sea esa, esa doble carita, es la que no me... O sea, ok, va, va, dale. Se, se vale, yo no lo voy a hacer, porque se supone que yo quiero irme un poquito más a la seriedad, y ellos están yendo de la seriedad ¿no? a más al activismo. y Pues es un juego, o sea, es, es que sí, que no. Parte de mi válvula de escape, ahora, para ese tipo de cosas, pues es el de forma, porque pues, en el de forma sí todo se vale, ¿no? Todo se vale, todo se puede criticar, ahorita me pasaron una nota chistosa para autorizar, esto se, se, se puede. yo Sí, se les ocurrió, está chistoso, está padre, sí, que el, la o, la OMS todavía no autoriza la vacuna contra el chairismo. Ah, está, está padre, está bonita, está todo, va, va, órale, como si el chairismo fuera una enfermedad, <risa> sí, la pero, va, Ajá, pero eso en SDP, o sea, eso no pasaría nunca, 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 pero es... Qué bueno que tenemos ese otro producto donde, donde sí puedes editorializar un poco, puede ser un poquito más polémico, porque sí, la idea es que ese EP sea un poquito más, más serio, ¿no? Eso que siempre nos criticaban y el bagaje con el que cargamos, ¿no? De,
1: Pero, ¿y por qué de... necesitas ser más serio? Cuando tienes los números, cuando difícilmente en esa búsqueda de seriedad pues, te van a comparar con estos jugadores que tú dices, ¿por qué necesitan ser más serios?
0: No, más bien es, es dar voz a todo, es dar voz a todo sin caer en una sola opinión. O sea, si te pones a ver las columnas, esto es algo, a, ayer me decía ventas, oye, nos dice una empresa, una empresota, que no se van a anunciar con nosotros porque no les gusta la línea editorial, básicamente que somos pro Él Y les dije, perfecto, cuando te digan eso, Enseñales esto otro, de que qué curioso que me lo digas, porque mira, mira las columnas de ayer, hay más colum, columnas anti López Obrador que pro López Obrador, ayer. Y les qué raro que me digas eso, ¿no? Porque mira, o sea, básicamente lo que queremos es que todo se valga, no nada más una sola cosa, una sola opinión, una sola voz, una sola crítica, o sea, no se trata nada más criticar por criticar, ser antigobierno por ser antigobierno ser anti no. ser anti ser anti
1: Storybakers, antes de continuar con este episodio de The Coffee, quiero invitarlos a extender nuestros puntos de contacto. ¿Cómo lo pueden hacer? Siguiendo a Storybaker tanto en Twitter como en Instagram con storybaker Suscribiéndose, sumándose al grupo que tenemos de The Coffee Podcast en Telegram, o bien tanto en el company page de Storybaker en LinkedIn como en Proyecto Morona, el grupo que he abierto desde hace ya Varios meses para pequeños creadores de grandes ideas. Busquen Proyecto Morona en Facebook. Finalmente la invitación a suscribirse al newsletter de Moffin. Lo envío cada semana con insights de la industria, de los medios y el marketing digital. Muchas gracias. Continuamos con este episodio. ¿No te preocupa por ahí diluir el valor de la marca? Porque en efecto todos a lo largo de nuestra historia en medios de comunicación pasamos por conflictos existenciales. Las marcas viejas se aborruquean y quieren ya ser la que mejor habla en TikTok y demás. La marca distinta es ¿Sí? la de derecha. ¿A ti no te preocupa en algún punto perder a esta audiencia fuerte? Que tú lo decías, te pasó desde cuando reconociste la victoria de mi nieto en la contienda electoral hasta, por ejemplo, ahora. ¿Sí? Podría ocurrir con esta búsqueda de democratización digamos, de las opiniones. No,
0: pero ya nos pasó, ya nos pasó en épocas de Peña, ya nos pasó. El, el sendero del peje, mucha gente le decía, es el sendero de Peña. SDP es el sendero de Peña. O sea, ya nos pasó y esa polémica ya la, ya la viví. Y prefiero, y creo que nos ha venido mejor, el sexenio de Peña nos ayudó para eso. Prefiero la pluralidad, que se valga todo. O sea, fue el sexenio en el que más crecimos en visitas, en el que todo nos abrimos, se valía todo a quedarnos en una sola voz, una sola opinión, una... Te aseguro que en el Reforma se valen todas las las críticas, pero no se vale un apoyo así frontal y y duro. No se vale, ¿eh? No te lo publican. Esto Te lo aseguro, Pardiña no lo publica. Y aparte no tienen a nadie que defienda de esa manera. Pues va, aquí en SDP puedes escribir lo que quieras. Lo que sea, las únicas columnas que hemos dicho esto no sale, es cuando es una mentira. Ya nos ha pasado. O cuando algún columnista que nos ha pasado un montón, como tenemos columnistas de todo, todo, o sea, tenemos 250 columnistas que han escrito este año. O sea, 200 y tantos, 230. La lista la había hace unos meses que han escrito o sea, un montón y hay veces que nos han entrado goles como que algún columnista eh, sé que, que fue una columna pagada o que la quiso vender a algún político local, siempre pasa con lo localito, así con ayuntamientos y cosas, eso no se publica a ver, traes una crítica así súper local o que se entiende pagadona o que esto que el otro, pues eso no o, o un ataque así, nada probado pues tampoco pero todo lo demás, o sea, una opinión, una opinión de verdad, contra, pro, todo, todo se vale. Aquí todo se vale. En, en los otros medios te podría asegurar
1: que no. Y siendo honesto, en algún punto te han dado ganas de escribir una columna contradiciendo a tu papá, de decir, es que aquí te pasaste, porque vamos a reconocer que tu papá. Lo he hecho. El gran lo he hecho,
0: lo he hecho, lo he hecho. Lo hice, lo hice este año y fue de las columnas más, más leídas. Lo hice este año al, a principios. No me acuerdo cuál fue. Pero sí, sí lo hice. Me peleé con él por teléfono por un tema, no me acuerdo cuál era. Hubo un tema a principios de año que nos agarramos durísimo y le dije, voy a escribir sobre el tema. Contradiciéndolo completamente. Completamente. Sí, sí lo he hecho, pero como yo me dedico más al negocio, o sea, sí, sí veo lo editorial. Pero como yo, o sea, sí veo lo editorial, pero él definitivamente no se mete al área negocio, administración, organización, todo eso. Eh, si me dedico a escribir, que luego se convierte en un vicio, en un vicio bonito. Si me dedico a escribir, escribir es un trabajo casi de tiempo com, completo. Es bien difícil. Mucha gente que no más verlo piensas, pero no, hombre, tienes que escribir y revisar y, y, y tienes que informarte un montón y te tienen que pasar el chismecito y tienes que estar en eso todo el tiempo buscándole por dónde y preguntando y reuniéndote con gente. Deja, dejaría lo otro. Entonces, eh, muchas columnas de él, las... La, las, las platicamos antes, muchas, y se matizan bastante, ¿no? Después de hablarlo. Pasa, pasa mucho, pasa mucho, o, o se enoja y me cuelga y me dice, Ay, yo voy a poner lo que yo quiero, en la opinión y más. Pero sí, ya ha, ha pasado, pasa mucho. En, en, en elecciones escribo más y opino más y todo. Ahorita no, no lo he hecho. Es que Sí, te empieza a gustar, ¿no? Y te clavas en los comentarios y te esto, pero el otro trabajo también es un trabajo de tiempo completo.
1: Ahorita que hablabas de cómo en su momento mataron como seis veces a Cerati, también en algún momento sí. mencionaste que ustedes iban relatando las historias, cómo se iban presentando los rumores, que es lo que tú mencionabas sí. de cómo el periodista espera la confirmación y demás. Ustedes, ¿cómo manejan ese proceso en el que se suelta el peor hasta que finalmente se oficializa? Y si quieres, hasta lo vinculamos con TMC, que platicamos antes de empezar el podcast, pues cómo fue el primero que reportó lo de Kobe Bryant. En algunos casos lo criticaban asegurando que no estaba confirmado, pero por otro lado, TMC decía, no, es que yo sé que sí se trata de Kobe Bryant. Y si hubiera pensado que no, pues aún así el medio hubiera seguido existiendo, hay que ser honestos.
0: Sí, 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 sí. Nosotros fuimos el primer medio que, lo, que publicó la muerte de Kobe Bryant en México. Vimos lo de TMC, tengo un redactor que le encanta TMC y me lo pasó. Y le dije, va, o sea, va porque sé, el track record de TMC es casi perfecto, la verdad, con ese tipo de cosas. Y, 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 y se autorizó rapidísimo, pero por ejemplo, cuando, el, cuando el, se esfugó el chapo, ¿te acuerdas que se esfugó el chapo, este? En, en épocas de peña se fugó el chapo y fue como a las 3 de la, de la, ma- de la mañana la fuga uno de mis redactores estaba literalmente en una fiesta en una perda se enteró a las 3 de la mañana o dos y media se enteró alguien, le dijo no sé qué empezó medio el rumor me mandó un mensaje yo estaba dormidísimo, le mandó un mensaje a la directora de redacción estaba dormidísima y él ya sabe, por todos los redactores lo saben, ¿eh? él ya sabe que tiene, no, no, o sea, si es algo importante en el este momento, él tiene la, la autoridad de decidir y en el momento, en el, su fiesta, agarró el teléfono y, y la publicó. Y fue el primer medio que la sacó, por minutos, porque luego el Universal la sacó como a los 10 minutos y fue algo, explotó durísimo durísimo, durísimo, él creo que la, eh, no sé ni cómo la confirmó no sé ni cómo nada, pero qué bueno que lo hizo qué bueno que lo hizo, hay otros me- o sea, prefiero eso prefiero eso, que decir oye, no, si no encuentras, si no me encuentras a mí, no encuentras a Liz, no encuentras a, o hasta que la saque un medio grande ya confirmada o hasta que ya la sacas, o sea, él si, si tuviéramos esas reglas entonces el redactor ya sabría se entera del rumor y dice, pues para qué, qué ni para qué molesta ahorita no van a contestar, no me voy a poner a confirmar nada, estoy en una fiesta. No voy a poner a confirmar nada, no, nada. Ajá. Pero eh, tienen mucho las ganas, por esto mismo de tú eres responsable de lo que pongas. Y, y nos gusta mucho ganar la nota y todo eso. Tienen esa autoridad, tienen de todo y fue de volada y la sacó. Entonces, sí, yo, 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 yo prefiero eso que, esper- que esperarte. Y a veces nos pasa lo otro, nos pasa el otro lado, a veces nos esperamos de más por quererla confirmar, nos ha pasado también, y yo, a mí me molesta un montón, pero hay veces que sí, hay que esperar, y hay que esperar que se confirme, y hay que esperar. Eh, es, es un juego, yo creo que la redacción tiene que existir ese juego, ese, ese balance, o sea, ninguna regla tiene que estar escrita así, en piedra, y esto es lo que es, y ya. Creo que las redacciones tiene que haber siempre este debate, y que el redactor tiene que saber que, que puede opinar, y puede debatírmela, y puede decirme, oye, no, yo creo que no, o yo les puedo decir, oye, no, y ellos que me debatan. No, nos peleamos todo, todo el día, tenemos un chat en donde todos, hasta, hasta los de nuevo ingreso, que, ni, que, que igual ni, ni, ni me han visto ahorita. o sea, oye, Fede, yo creo que esto no, yo creo que no sé qué, yo creo que... Y ahí se deciden las cosas, es, 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 es una manera diferente, o sea, no me imagino una redacción, una redacción, la, la gente que le está ahí pegando a la, a la computadora. Que esté hablando con el director todo el tiempo y se esté peleando y esté diciendo, yo creo que esto y lo que lo otro, yo creo que. Eso es, eso es algo que, que hacemos y que me gusta hacer. O sea, no, yo no quiero nunca hacer, o sea, a veces, lo, lo, a veces tengo que hacerlo, pero no me gusta nunca y a veces me lo dicen, oye, ¿por qué no les dices que así y ya? A mí no me gusta. Porque se va a perder esa otra parte donde ellos opinan un montón y me dicen y tienen, tienen su propia autoridadcita y les gusta. Y no solo se sienten, oye, yo, yo trabajo en la redacción y me dicen lo que tengo que hacer y me callo y agacho la cabeza y redacto.
1: ¿Qué, qué terminó pasando con una iniciativa que ustedes tenían? que A mí me parece que hoy todavía presenta grandes oportunidades, que es SD Play, que ustedes llegaron a presentar, hmm. total, también disputazo político y demás. Sí. ¿y lo frenaron cuando era una de las grandes iniciativas que Incluso se mencionó mucho cuando llegan a este acuerdo del que ya hablaremos con Televisa de compraventa del 50%, pero hablando en particular de esta parte de desarrollo de juegos, ¿por qué lo frenaron? No lo frenamos,
0: tenemos un juego ahora del COVID y siempre hemos estado sacando jueguitos, sacamos el Pejegochi cuando, cuando ganó López Obrador, este, sacamos unos tres jueguitos al año, eh, el Disputazo Kart, que es un Mario Kart con políticos, también salió el año pasado. No lo paramos, pero eh, le, igual le quitamos un poquito al acelerador porque era es, to, todavía están los programadores eh, de videojuegos en la empresa. Te digo, saquemos, este año sacamos el juego del COVID, este, nada más que tenemos un problema, pudo salir para Huawei y pudo salir creo que para Android, para iOS no, porque no permite juegos de COVID. No permite juegos de virus, para no trivializar el tema y no sé qué. Eh, el tema es que requieres, requieres grandes, grandes inversiones. Y sí nos da, pero no nos da más marca. O sea, no nos da nada más. Sí nos da. Ahora estamos con una idea que va, que va con eso, porque estos programadores... Tengo buenos, buenos ilustradores, buenos diseñadores ahí. Tengo un buen equipo. Ahora ellos se dedican a la, a la producción, ¿no? O sea, producción de cosas en realidad aumentada, que nos piden algunos clientes. Este, producción de, de, de murales. Ya ves que está la moda de los murales. Este, hemos vendido murales para marcas con realidad aumentada y cosas así. O sea, porque tiene mucho que ver con programación. Están, un poco, están ahora un poco más enfocados al área, al área comercial, ¿no? porque comercial se ha vuelto muy demandante para nosotros. Demandante intensiva en trabajo y en creatividad. Entonces se meten a eso. Hemos propuesto juegos para marcas. Este, algunos se han hecho, algunos no. Y pues cada vez que haya un hito... Ahora yo traigo la idea desde hace rato de una red, una como red social que queremos programar ahí en la oficina. No redes sociales, como un tema que tiene que ver con política y noticias, pero, pero, pero con dating. Este, hay algo curioso. Lo queremos hacer ahí en la oficina, pero pues, son, son tantas cosas. Traemos lo de la página de deportes, son tantas cosas que luego se viene la crisis y tienes que elegir ¿no? en dónde vas a meter tu dinero. Porque pues, está difícil.
1: Luego llegamos al momento en que se anuncia esta, este acuerdo con Televisa, esta sociedad evidentemente llega en una serie de golpeteos públicos por parte de la audiencia, sin embargo, también en mi experiencia, pues, la audiencia olvida rápidamente o no castiga tanto, al menos lo que yo, lo que yo percibo. ¿Cómo sí. manejamos esa transición? ¿Y cuál es hoy el rol de Televisa en la sociedad con ustedes? ¿Qué tanto se involucra en la operación
0: El, a ver primero te cuento cómo, cómo, cómo se dio esto fue un fueron unos años de muchas empresas acercándose a nosotros para comprar o en su totalidad SDP o asociarse la primera que se vio con seriedad hubo alguna otra antes pero la primera que se vio con seriedad que sí se hizo un procesito de due diligence estas cosas fue Prisa eh, los lo, la empresa madre del de país y que tienen ahí un deal con el Huffington Post y cosas así. Este, eh, con prisa llegamos muy avanzados en la negociación y todo. Ellos, ellos se acercaron a nosotros, esto no estaba en venta, pero fue algo curioso, entonces lo exploramos y ya, no quedó nada. O sea, nada, nada más fue más curiosidad de que, oye, quieren comprar, ¿cuánto vale esto? ¿no? Siempre, siempre tienes la duda cuando es un negocio como esto siempre tienes la duda ¿cuánto valdrá esto? y pues nada vale lo que tú creas vale lo que el mercado está dispuesto a pagar porque luego todo el mundo se vuelve loco con cifras y decir y mi audiencia y mi esto y mi pues tú querrás pedir lo que quieras pero pero es lo, lo que vale es lo que vale y hay, hay criterios muy objetivos para evaluar este tipo de empresas creemos que no pero sí. entonces fue nada más curiosidad y a mí me ayudó mucho aprendí un montón sobre temas corporativos y sobre, sobre las cosas que pedían. En el, me, me ayudó a que la administración estuviera más ordenada. Fue Grupo Imagen. Los siguientes que se acercaron, querían comprar creo que el 100%. Este, estuvimos cerca también, fue muy conocido. De, de hecho, en el Universal se publicó, creo que ya habíamos cerrado con imagen y no sé qué. Y este, unas cifras que se dieron a conocer y todo, pero no, no, no pasó nada con imagen. Y por un tema de derechos de autor que traíamos con Televisa, este, rápidamente fue así un, no, pero pues es que aparte ustedes están con imagen. Y no, pues no, no estamos con imagen. ¿Cómo no? Salió publicado y todo el rollo. No, no, no se dio, ya, este, ah, pues va, hay que, exp- ¿por qué no nos permites ¿no? explorar el tema? Televisa es una empresa tan grande que tiene un área que se dedica a comprar empresas. Es solo un área así, con mucha gente con abogados y financieros y se dedica a comprar empresas. Y, y hay que explorar el tema. Tienes que tener todo en orden. Tienes luego que negociar y tienes que sentarte. Te quitan mucho, mucho tiempo. Yo ya no quería. Yo ya estaba con que no, ya quiero trabajar, llevo dos y no va a quedar en nada. O sea, ya, ya no quiero. Yo ya, ya quiero pasar esta etapa, ¿no? Y, y sobre todo no va a quedar en nada. O sea, ya me la sé. Y no, que la última y la última y no sé qué. Y, y órale, va lo bueno es que yo ya tenía mucho de los otros casos, entonces ya nada más entregaba como que las carpetas y los Dropbox y todo el rollo. Y me impresionó mucho la manera en cómo se organiza Televisa. O sea, literalmente Televisa es una... Es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, entonces es una empresa muy seria en cómo hacen las cosas. O sea, no, no hay cosas por mucho capricho, no hay cosas... O sea, no, no, no es una empresa familiar, no es un... Eh, las cosas se tienen que hacer de cierta manera. O sea, cuando esta área de... de MA se mete a la empresa, está decidiendo, ninguna otra área se mete. O sea, ellos deciden, ellos evalúan, ellos todo, saben lo que hacen, son muy profesionales, muy todo. Y eso a mí me, o sea, fue como que, oye, hasta en prisa, ¿no? Se mete a todo el mundo, y era un desmadre. Este, y esto fue como que, oye, mira, esto, o sea, ese, me fui como que empapando mucho, fueron meses. Y me fui empapando mucho de cómo se organizan y cómo todo. Y dije, oye, este, este, este demonio que todo el mundo cree que es Televisa, pues no, o sea, en realidad es una empresa muy grande, muy seria, muy que nomás quiere hacer las cosas bien, ya. O sea, ven por su negocio y, y lo hacen bien. Y me gustó, me gustó el orden que llevan, me gustó la gente. Me... Y ahí fue donde yo empecé, llevar para esto, esto igual va muy en serio. Esto igual va bien y hasta hasta me está gustando. Mi papá no se metió para nada en todo esto. Y y poco a poco fue avanzando, 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 avanzando. avanzando. Fuimos quedando en cosas, acuerdos, todo esto que dices. ¿En qué se meten? No se meten en nada. Y nosotros llevamos la dirección general y editorial. Pero en realidad llevamos las dos. O sea, porque ellos a la administración y finanzas solo se meten para pásame reportes y evaluamos, ¿no? Y ya. No se meten mucho más. Porque saben que... O sea, ¿para qué iban a comprar algo que luego iban a cambiar? ¿No? Entonces, ¿para qué lo compraron? ¿No? O sea, ¿lo iban a devaluar, a desprestigiar o no lo iban a saber o...? Compraron algo y lo, y lo dejaron correr. ¿no? Como iba. Y creo que eso fue bueno para todos. O sea, es bueno sobre todo por saber que tienes ese socio y que ese socio entiende eso. Mucha gente te, te dice y televisa, pero es más el tema de lo que hay alrededor de Televisa son pre, precargadas que tenemos sobre esa empresa, pero en realidad, en realidad es un gran socio que te deja hacer y, y no se mete. Este, yo me he llegado a meter más en esa empresa, o sea, que ellos acá, mucho más. Uh-huh. Es, o sea, con eso te digo, no, 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 no se mete nada.
1: ¿Hubo algún tipo de consecuencia negativa que tú percibieras de esta con Televisa?
0: No, no. no. Este, Hubo alguna campañita de dejar de seguir en ese momento al SDP y no sé qué. Se han de haber caído como 2.000, 3.000 seguidores en redes. O sea, nada relevante. No se notó en visitas, no se notó en, en comercial, no, 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 no se nos notó nada. No, 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 no. desde ese momento lo único que hemos hecho es seguir creciendo. O sea, sí, sí hubo ese miedo, sí tenemos ese miedo, sí que, que hubieran pensado la gente que esto era un, un, una cosa electoral y no sé qué, pero pues sí, hubo de todo, muchos rumores, pero no, no pasó nada, no pasó nada y qué bueno, y como tú dices, pues, la gente, estas cosas, la mejor manera de demostrar que las cosas iban a seguir igual era que siguieran igual. Yo creo que lo más complicado fue adentro de la empresa. Con la gente, con la redacción. O sea, ellos pensaban que iba a llegar Denise que a empezar ahí a escribir notas. O sea, yo qué sé. O Se si, si, pues imaginaban muchas cosas. Y yo lo que les dije es, a ver, y quedé con ellos en algo. Mi trabajo es que pues, su, el trabajo de todos aquí siga exactamente igual. Entonces, mi trabajo. O sea, si Televisa se va a quejar, va a decir, va a lo que sea, yo necesito arreglármelas yo. O sea, eso es, es lo que tengo que hacer yo y ver cómo lo soluciono, ¿no? Si llegar a haber algún problema. Y... Pero mi trabajo es que no se note.
1: Fue clave en este sentido no perder la mayoría, estar en igualdad de condiciones. Porque, ¿estás de acuerdo? A ver, parece lógico este tema de si estoy comprando algo que me gusta, ¿para qué cambiarlo? Pero la mayoría... Las empresas que adquieren, en efecto, terminan cambiando el ADN de los medios. Aquí ustedes, ¿tú identificas algún punto donde dijeras, si hubiera accedido en esto, tal vez sí se hubiera perdido esa libertad o sí se hubiera traspasado una frontera?
0: No, no, porque nunca hubo ninguna, o sea, nunca hubo ni, en la negociación, eso nunca ni siquiera se puso sobre la la mesa. Nada editorial, nada del control. Nunca ni siquiera estuvo, nunca estuvo presente. O sea, nunca fue un tema de oye, oh, es que yo los tengo que convencer de que esto no cambie. Nunca. Nunca. Sí se dio en los otros casos, ¿eh? Por eso se caían las negociaciones y por eso yo no quería y por eso todo era un desmadre. Y nunca pasó. Nunca, 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 nunca. Eso es De verdad, de verdad, de verdad. Son cosas que nadie me cree. De verdad, son cosas que nadie me cree. Como nadie me creía el tema de en el 2006. Yo, yo soy de Monterrey. No sé si se nota por el acento. Yo, yo soy regio. Entonces imagínate en 2006, campaña de 2006 de López Obrador, ir a alguna carne asada de amigos en Monterrey. O sea, el lugar más anti-López Obradorista del mundo y la gente menos politizada del, del mundo. O sea, y no les importa. Pero luego en elecciones todo el mundo opina y todo el mundo es politólogo. Imagínate cómo vivíamos ¿no? Una, alguna reunión con amigos, algún algo. Yo apoyando a López Obrador y diciendo, no, pero es que López Obrador tiene una casa en no sé dónde carísima y sus hijos tienen no sé qué coches y su no sé qué y a mí me consta y yo he visto y quiere expropiar y nos va a dejar, si tienes más de una casa te va a dejar sin no sé qué y, te, y nos vamos a ir. Mi papá me dice que nos vamos a ir a San Antonio a vivir, puras tonterías. Y yo les decía, oigan, si ustedes de verdad, de verdad, conocieran a López Obrador como, lo, como yo lo conozco, de ir a su casa y conocer a sus hijos y ver cómo vive en realidad y todo ese rollo. No sé ustedes, si todo México lo conociera, no ganaba por el cincuenta y tantos por ciento como ganó en esta elección, y ganaba por el cien. Pues sí, ganaba por el cien. No te puedo hablar de su equipo, no no me voy a meter a tira eso, pero si lo conocías, ¿cómo es él? Así de neta, así él, Campechanón, y cómo todo lo que dice de la honestidad y de, la, y de que él sí no le importa el dinero, o sea, de neta, güey, que todo eso. Si en realidad lo conocieras, te darías cuenta que, que eso es una estupidez y que, que no piensas así, ¿no? ya, yeah. pues igual aquí. Igual, o sea, que, que el control de la empresa, que esto, que el otro, nunca estuvo ni a discusión. Nunca, 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 nunca. Yo creo que si ellos tuvieran mayoría, sería exactamente igual. El tema, así, así te la pongo.
1: ¿En qué, ¿En qué momento, para pasar al tema del de forma tú le empiezas a tener ganas, empiezas a tener la intención de adquirir al de forma y cómo es que se da este acercamiento para cerrarlo y otra vez entrar en un momento de polémica, porque ahora es primero el centro del peje y es el centro de Peña, primero SDP y ya sí. el de Televisa, y ahora el de forma es de Televisa y de SDP. ¿Cómo llegan a esta decisión y a decir, ya, vamos a hacer la tercera gran aparente contradicción?
0: ese mismo año, ¿eh? porque terminamos por firmar en febrero lo de, lo de Televisa, y lo de forma lo firmamos en septiembre. Entonces, fue muy rápido. Básicamente, creo que nos gustó a las dos partes lo que habíamos hecho. A Televisa y a nosotros nos gustó mucho. Nos quedó muy bien. Creo que nos empezamos a llevar muy bien. Y alguien de ahí me dijo, oye, me, me encantó lo que hicimos con SDP. Queremos comprar más, más cosas. ¿Qué hay? Les dije, pues no, pues no tengo ni idea, pero revisamos. ¿no? Reviso. A mí también me interesa ver qué hay para ver modelos de negocio, qué están haciendo los demás. Y evaluamos cositas, evaluamos cosas, este y en una plática una vez salió, "Oye, ¿y el de forma?" Y les dije, "Pues es que no sé." O sea, tonto yo, porque son de esas cosas que en el SDP mucha gente se imaginaba que se imagina que el SDP deben de ser 3, 4 personas y ya en la nómina tenemos más de 100 este bueno, entre las dos, entre Deforma y SDP, pero eso es una cosa grande eh, y yo, yo decía pues el Deforma, ¿qué es, hombre? Sí, cuentan buenos chistes, sí, es una buena marca pero pues no creo que, si vamos a comprar algo tiene que tener las dos cosas, tiene que ser negocio y tiene que tener visitas, si no, no vamos a estar con, comprando nada y aparte, no yo no conocía a Jacobo a este creador del Deforma que nadie conocía y, y, y cómo empezamos a conocer, y por una casualidad, este de, alguien, lo, alguien cercano a mí lo, lo conocía y me dijo, te lo presento, va. Y lo conocí y fui a sus oficinas, que eran una casa que tenían ahí por Lomas. Y lo primero que le pregunté es, oye, ¿ustedes cómo van o sea, en temas de negocio? A ver, enséñame tus números, tus cifras, qué venden, qué es esto. Y me enseñó todos sus reportes. Y me quedé con, como que, ¿qué? O sea, ¿por qué venden tanto? ¿Qué venden? Y me empezó a explicar. ¿no? La integración de la redacción con el equipo de ventas y esto, el otro, y fue algo que a mí me, o sea, mi cabeza explotó literal: decir, madre, está muy cañón esto, le les están pegando algo que no hay más en el país, o sea, yo no puedo vender lo que ellos venden, a mí no se me ha ocurrido. Entonces, cuando regreso con Televisa, les digo, oye, el de forma está cabrón, pero va a ser, o sea, ya por lo que lo que venden va a ser caro, ¿eh? o sea, no va a ser una comprita. Y pues, pues, le, pues le entramos, y le entramos, y no sé qué, y bla, bla, bla. Ellos querían comprarlo ellos. Y le dije, oye, ¿tú vas a querer que yo maneje esto? No, pues sí. Y dije, no, pues no, o sea, no, no me va a meter en una, o sea, va a ser complicadísimo, no me va a poder partir en dos, no nada. Y no, como me dices eso, y no sé qué, y tuvimos una plática y le dije, ¿por qué no lo compramos entre los dos? La solución es que lo compramos entre los dos. Va, órale, va. Entonces el vehículo para comprarlo fue SPP, este... Y, y compramos una excelente marca, un tema, este, algo que en el país no existe, pero sobre todo un modelo de negocio, un modelo de negocio súper, súper exitoso. Es lo, que, es lo que para mí más valía. Aparte de la marca, o sea, llegas a cualquier lugar y, ¿tú qué haces, no? Pues SDP y, ah, ok, a algunos les suena, a algunos no, a algunos te hacen una carita, algún, lo que sea, pero les dices el de forma y, o todo el mundo conoce el de forma todos de que wow no manches o sea es una marcota y pero sobre todo fue el modelo del negocio y ahí sí el con el de forma con el de forma sí hubo una campaña de dejar de seguir dura sí se notó con el CEP no con el de forma sí se notó los los trabajadores del Deforma sí hicieron amagos con renunciar algunos este sí fue un tema, las visitas sí cayeron. Eh, sí fue, o sea, sí, sí fue un temita y fue lo mismo. O sea, vamos a demostrar que todo sigue igual. Y yo lo que le dije a Jacobo en ese momento es: Yo quiero que el de forma, yo que le digas a la gente, yo creo que el de forma sea más de forma que nunca. Para eso se trata esto, ¿no? Y creo que lo supimos manejar y hacer bien, a tanto que luego ya. Todo, hasta en el tema comercial, o sea, ahí sí hasta en el tema comercial las marcas llegaban y cómo, a ver, explícame y explicarle a todo el mundo lo que con el SDP no, no sucedió, con el de forma sí, pero se superó también rápido, se superó muy rápido, o sea, eso ya ni siquiera es, es tema, nada.
1: ¿Hoy cómo están SDP y el de forma? Porque vemos a un SDP súper sólido en materia de visitas en comsto, y el de forma ocasionalmente aparece arriba, de pronto se baja, ¿A qué punto el de forma en lo particular se vio afectado por los cambios de algoritmo de Facebook y demás que sin duda representan una transformación para todos?
0: Nah, la, le afecta, pero no es tanto eso. El de forma, a diferencia del SP, el de forma más dependiente de, de hitos informativos grandes. Es, se nota, puedes ver las cifras cuando empezó COVID, o sea, cuando empezó COVID en el mundo, cuando podías hacer bromitas con COVID, que aquí en México no había problema, las vistas fueron muy fuertes, muy bien, muy todo. Luego, oye, viene este problemita aquí en México, ya, ya nos hablamos de COVID, no te puedes empezar a reír del COVID, ya con muertes, ya con emergencia, ya con todo. Cuando se veía de lejos, pues todavía. Este, no es tanto los algoritmos de Facebook, es más esto. Es más dependes de los sitios de informativos, pero cuando ya la noticia es muy grande, ya no te puedes meter. O sea, antes sí, antes el de forma se metía y les daba igual y todo, pero ahora, ahora ya no. O sea, ya cambiaron muchas de esas reglas, ¿no? De la sociedad. Y te puedes reír, pero, pero hasta cierto punto, y hay muchas veces que es mejor no meterte. O sea, marcha feminista, no sé qué. La, 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 la. no. no no, no te enseñan las, las ideas que salen en el deforme y que tienes que decir que no. O sea, es más eso, o sea, es más nos tenemos que ajustar a la nueva normalidad y ha sido complicado porque a la, a la redacción no le gusta, o sea, la, re, la redacción sí es como que, oye, aquí pensamos que da 100% libertad y no sé qué, y tal pero pues no, a ver, no te puedes burlar de eso, a punto, porfa, no te puedes burlar de eso puedes burlar de no sé qué, no puedes burlar de, o sea, eso, eso se ha sufrido más que los
1: algoritmos. La comedia en general hoy atraviesa por un gran problema que es la sentencia. ¿vale? Donde no puedes hablar de muchísimos de los temas que antes conformaban nuestras pláticas entre amigos y que para ser honestos ¿Eh? nuestros mejores amigos siguen apareciendo. El modelo de forma puede estar en riesgo ante todas estas limitantes que se van presentando a nivel social.
0: No, 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 creo que 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 está cambiando, el modelo de forma está cambiando, está, pero va va bien, va muy muy bien, ahorita en en crisis COVID ha vendido más que nunca, va bien, es un tema que va bien, pero tampoco, o sea, tampoco puede ser, Mamón, y tampoco puedes ser racistón, y tampoco puedes decir esto 100% comedia, porque te diría muy bien en visitas, pero pues, la parte comercial te diría, pues, yo no. Pues, ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, yo no quiero que mi, que mi anuncio, que mi nota, que mi lo que sea salga al lado de una nota que no, no, te estás burlando de, o sea, del ¿no? aborto. O sea, yo, no, yo no quiero. Entonces tienes que jugar con eso. Es jugar con eso. O sea, yo lo que, lo que, lo que hemos estado... Explorando y lo vamos a hacer más: son hacer como documentales, documentales chistosos, cortitos, así para Instagram, por videitos de segundos que sean muy documental, pero muy chistoso. O sea, ya hicimos uno y pegó mucho y dijimos: Órale, y wey, esa es una buena manera de reírte de las cosas, presentando una cosa muy boba, muy absurda, de una manera súper seria. Sí. ¿No? eso está pa- Ajá, Entonces, eso alguien lo propuso. Él solo hizo la prueba. El videíto que sacamos está... La calidad es terrible, es pésimo. Pero él solo hizo la prueba y jaló cañón. Y dijimos, oye, sí, va, va, es por ahí. Eso, no, eso me gusta un montón. Entonces, vamos a empezar a explorar. Ayer se dio con una nota. No me acuerdo cuál era, tampoco. Una nota que me di... Ah, no sé si viste que el, en el Monterrey... Diseñaron un carrito para, para enseñarle a tu recién nacido a tus familiares, que es como un papamóvil, que vas por, por la ciudad enseñando a tu recién nacido, así en una burbuja, una pinche ridiculez terrible. Y me dicen, y, y, y ellos querían ridiculizar al regio. Me dicen, no podemos ridiculizar al regio, se van a enojar y van a decir, y van a no sé qué. O sea, la reacción siempre está con eso, ¿no? Y les dije, no, no ridiculicen no, no tiene caso, preséntenlo como que wow. Estos pinches regiones están rompiendo durísimo y qué grandes emprendedores y no sé qué y tal, 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 tal. tal. El gender reveal ya quedó atrás. Ahora los nuevos esto en COVID, las fiestas estas de caravana ya. O sea, preséntenlo como algo increíble y la misma gente abajo va a ser el mame. O sea, si lo presentas lo suficientemente para el otro lado, o sea, no es la mayor cosa del mundo y son unos ridículos, pero si lo presentas así, se presta también para el juego y para el mame. ¿No? O sea, es ajustar, pero el humor ahí está, o sea, el humor está y no, y no creo que se vaya, nomás, nos, nomás tenemos que encontrarle, ¿no? Y es un reto, es un reto, qué bueno que haya retos. Es, es, eso va impo- Todas las nuevas reglas estas va a imposibilitar que vaya a haber un competidor de, de forma en el futuro próximo, entonces está bien, nadie se va a atrever.
1: Hicimos unos falsos documentales de que el América Chile, su madre, que supuestamente venía inscrito en los jeroglíficos y demás. Y pues sí, le terminas mm. muy bien a este elemento de broma que transformas como si fuera algo serio. Pasando al tema de modelo de negocios, hoy, ¿cómo en porcentajes se divide? Lo que ¿Vendes por branded content, por publicidad? Hablando de SDP y del forma, si quieres, por separado, que me imagino que tienen algunos, algunas métricas distintas.
0: Sí, SDP es más, tra- más tradicional. SDP sí vende mucho banner, este. Es muy tradicional en ese aspecto porque eh, es más... Eh, la marca se atreve a menos con un producto tradicional y el SP sí es más tradicional. O sea, entra, entra en esa categoría. El de forma no. O sea, el de forma sí es este, mucho grande, este, mucha animación, mucho dibujito, mucha infografía... Eh, producción, o sea, hacemos comerciales para Amazon, literal, los anuncios los comerciales para Amazon en video este, para bancos estamos haciendo mucha animación animación en 3D estamos haciendo muchas cositas diferentes pero las marcas te lo aceptan porque es el de forma porque acuérdate que no le estás vendiendo marca le estás vendiendo gente entonces, si les llega un milenio, un reforma, y les quiere vender una cosa así, locochona, padre, nueva, pues recibieron al reforma. Seguramente es un vendedor ya entradito en años si y no lo vas a ver vender. Acá la cita te la dan porque escuchan de forma y ya, ya se imaginan una locura. Y nomás te quieren recibir a ver, para ver quiénes son. Casi, casi. Y si les propones una cosa que va con eso, y dicen, no, órale, va, me late un montón, y sí, y esto. Y se prende. Se prenden los de compras de, de las agencias y de las marcas. Y, y, y si quieres proponer una cosa así, padre, diferente, con el SDP, que es un poquito más político, es un poquito más tradicional, es un poquito... Es como que, híjole, pero en realidad tú no sabes hacer. O sea, en realidad te va a quedar padre. Aquí con el teléfono de puedes decir, y hacemos un video chistoso, y van a saber que va a estar chistoso. No les, no les tienes que demostrar que, que sabes de humor. Saben que, vas, que va a tener humor y podemos hacer un meme tal, y podemos hacer una infografía tal, y va a estar cagada, y ya, van a decir, sí, va a estar muy cagada, ¿no? Lo que otros medios no podrían, porque si el Universal llega y te dice, te a vender una cosa con humor, vas a decir, ¿qué, qué sabes de humor, güey? No queda contigo, o sea, ¿para qué me vendes eso? Es una, es una ventaja, entonces sí, la, la, lo del de forma está súper, te digo, hasta murales, o sea, hemos hecho todo. Todo, 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 todo porque, porque entra bien, entra bien con las marcas, les gusta y te la, te la compran, que lo sabes hacer.
1: Nos estamos acercando a la recta final, pero a lo largo de todos estos años, ¿qué proyecto tú recuerdas que hayas dicho va a funcionar y que no se hayan para nada cumplido las expectativas, que tú incluso digas, no, la terminé cagando, esto no funcionó? Uf,
0: al principio, invert- yo creo que la primera cosa donde invertimos poquito, al principio, hablando que no teníamos dinero, nada. Pero invertimos bastantito, de lo poco que había, en hacer la edición Twitter de SDP. Que era un periódico, una portada de SDP, más bien, diseñada por tuiteros. O sea, tú podías, tú te logueabas por medio de Twitter, con tu cuenta de Twitter, y tú escribías. Entonces eran cuadritos con, lo, con no los 140 caracteres, sino con cosas más como con columnas, ¿no? Más opinión larga, pero era como que tú, Twitter ahí, y la gente queremos que se conectara, que dijera, ok, aquí te pongo mis 140 caracteres de mi opinión, pero en la versión Twitter de SP está todo mi, mi cosota así enorme. Mi opinión larga y... Este, y fue una programación complicadísima, complicadísima y cara, y no se sé dio la prim, Las primeras apps de iOS. Sí, puedes ver, SDP no tiene app ni en iOS ni en, ni en nada. Este, porque las primeras fueron carísimas y no me gustaban. Ah, programabas para tu teléfono, pero no para el teléfono del común denominador. Entonces, no, no le funcionaba a nadie. Entonces, era horrible. Y dije, no, manches, esto, esto es ridículo. Y aparte, tienes que hacer que la gente lo baje y aparte tienes que... Dije, no, 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 no. Nunca me gustó el modelo de negocio de invertirle mucho a una... Nunca le encontré. Eso, y, y, y pagamos, pagamos, hicimos. Y no, eh, no hombre, un montón. de Esos ejemplos, uff, todo el tiempo.
1: ¿Qué viene para Grupo SDP? O sea, ¿cuál es el siguiente golpe que quieres dar? Entendiendo que ahorita estamos en un momento comple- complicado como este. También.
0: Deportes. Siempre le he traído muchas ganas a deportes. Muchas, muchas ganas. Ya tenemos una cosa muy armada. Este, pero se vino esta crisis, se vino este, este problema.
1: ¿Va a seguir siendo el quinto partido o va a cambiar de nombre esta apuesta de deportes? Quinto partido, okay. quinto
0: partido. Me, me gusta, había una idea muy seria, muy trabajada de hacer de forma deportes, eh, pero me gusta mucho. Pero creemos que deportes tiene que ser otro producto para para que comercial funcione. Si no te van a estar comprando lo mismo. ¿no? Y para que funcione la parte comercial tiene que ser otro producto, otra marca, otra imagen, otro todo. Dentro del grupo sí, pero diferente. Si lo pones dentro del paraguas de forma no, no te lo o sea, te lo van a, las marcas te lo van a mandar como, te lo van a manejar como paquete. Yo también quiero ahí, pero acá y el presupuesto que te mando, tú también mételo ahí. O sea, va a ser tonteritas. Entonces, Ventas me ha convencido que no, porque sí me gustaba mucho es, es, esa idea.
1: Para las ventas, ¿qué tan importante es Comscore? Porque siempre están los que dicen, no, Comscore es el principal medidor, es el gran referente con los anunciantes, y los que dicen, no, la verdad es que yo no vendo a partir de Comscore, sino más a partir del valor de mi marca
0: No creo que sea importante. No creo que sea importante. ¿Es, es importante para ponerlo en tu presentación. Si acaso eres de los principales en Comscore, lo vas a poner en tu presentación. Si no eres de los principales, no lo vas a poner en tu presentación, punto pero no es importante. No. No, 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 no. No 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 creo que sea, no creo que nadie compre así. Si estuvieras vendiendo puro performance, si estuvieras vendiendo puro programático, sí, ¿Eh? más visitas, más clics, más impresiones, más lo que tú quieras, pero ese no es el modelo de negocio. Ningún periódico se va a mantener de eso. Ningún medio. Entonces, no, no, yo no lo veo importante. Nada más es un tema de ego. Sí, nos, nos preocupa un montón Comscore pero es un tema de ego o sea, nada más nada más que te dé dinero no te cuesta al contrario te quita dinero ¿Que, que, a, que conozcas a alguien que esté feliz con Comscore nadie o sea es un desmadre ¿ustedes estuvieron felices alguna vez con Comscore la neta? no
1: no no no, no la o sea, verdad nunca
0: nadie nunca está feliz es un, es un desmadre es una cajita negra donde dices güey no no o sea yo creo Honestamente, creo que el negocio de Comscore, como está su cotización en bolsa en Estados Unidos, los escándalos que han tenido por todos lados, yo creo que Amazon nada más está esperando a ver cuándo le va a salir lo suficientemente barato para comprar Comscore, cerrarlo y hacer que Alexa sea la principal.
1: Si tuvieras que recomendar un libro, una serie, un documental para la gente que quiere estar en la industria de los contenidos en este negocio, ¿cuáles son tus referencias?
0: Híjole, el libro sí tengo, sí tengo. El de Thinking Fast and Slow, ese está bueno, está bueno, está padre, está, se lee rápido, te ayuda este, te ayuda a ver como que este, esta dicotomía que tiene que haber en la toma de decisiones. Está bien. Eh, ¿Serie, película? No, no tengo ni idea. ¿Así como que te ayude? No, a ver, libros sí. Libros sí, consuman todo lo que puedan de, de negocios. Entonces para esto, eh, mientras más sepas de marketing y de negocios, mejor. O sea, el periodismo es una de las cosas que, que se aprenden se aprenden bien, ¿no? T- dándote de topes y cayéndote y equivocándote. Y luego lo vas a aprender muy bien. Es una buena disciplina, pero las disciplinas son celosas de tiempo. Tienes que dedicar mucho mucho tiempo. Pero no, yo creo que es un súper error. Ahí me caga la gente que se quiere informar y que se quiere, así, que se quiere hacer culta y que quiere entender de cosas viendo entretenimiento viendo series y películas, güey, ve series y películas para entretenerte, o sea, no, no para ser mejor peor, o sea, porque por ahí no es, neta, neta, por ahí no es, haz, haz cursos, hay un montón de cursos de las mejores escuelas de negocios, de las mejores escuelas de marketing, de, de lo mejor, hay el curso que sea por, in, por internet, o sea, yo llevé, yo hice un MBA en Madrid, en el Instituto de Empresa, y sí, me sirvió de lo que tú quieras, pero de las clases que más me sirvieron ahí fueron las de tecnología y cosas así. Y un curso que tomé después del IE en línea de marketing digital. Me sirvió un montón. Buenísimo. buenísimo Y en poquitas horas, súper barato. Creo que hasta me salió gratis porque te regalaban un curso con la maestría y yo elegí ese. Buenísimo. O sea, esto está pa- si quieres invertir tu tiempo en eso, va. Pero si quieres, está en la cama este, con una serie y, 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 y vas a ver este Dark y vas a decir, puta, ya entiendo de, de wormholes y de universos paralelos, no, wey, eres un estúpido. No, no que te, que te entretenga esa serie, va. Que te, que te entretenga, pero no eres ni más listo ni menos listo por haberla visto. ¿No? O sea, no, ese, es, ese es mi problema que tengo con las series y las películas y luego la gente que dice ah, es que esto vas a aprender de... Él. No, no vas a aprender de nada. Si ves un documental, vas a ver un documental sobre sobre la comida, ¿no? Este super-size y así, lo único que vas a hacer es, vas a dejar de comer azúcar un rato. O sea, y ya, pero no aprendiste nada. Vas a regresar a, a, a los chetos en dos, en, dos, en, dos, en, dos, en dos, tres meses, ¿no? Ah, mira, hay uno muy bueno, el de Bad, Bad Blood. Bad Blood es un excelente libro para aprender de startups y de negocios y de Silicon Valley y de evaluación de empresas. Excelente. Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: Perfecto, entonces están las recomendaciones. La última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que proyectas, ¿tú qué café serías? ¿Qué café sabe a Federico Arreol?
0: Un expreso italiano, real, cortito, fuerte. Porque ese el, es, el, es el que tomo yo, nada más. Nada más. O sea, yo lo que digo es, y puede ser que con las personas pase lo mismo. Si le pones azúcar al café, es que no te gusta el café, eso, eso creo yo, ¿no? ¿Te gusta, te, te gusta un postre dulce. Si le pones leche, ya no mames, o sea, menos. Y creo que con las personas igual, creo que con las personas igual. Si tienes que, si vas a presentar tengo un amigo que presenta gente y te dice, ah, tengo un amigo, te quiero presentar a un amigo, es súper buen pedo. Y dices, güey, ya no me digas que es buen pedo. ¿Quién, quién, es mal, ¿Quién es mal pedo? ¿No? O sea, dime algo más o en la peda, no sé qué, o todo ¿no? es que es que lo tienes que conocer en la peda, es que no sé qué, si lo tengo que adornar, si, si lo tengo que poner azúcar, pues está cabrón, ¿no?
1: Sí.
0: Tengo que pasar lo mismo con el café.
1: Muchas gracias, Federico, esperemos estar en contacto y seguir contando la historia. ¿Sí? gracias,
0: Mauricio. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de Storytellers para Storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.